más, un, es un privilegio de veras y una bendición poder en, en esta mañana tener con nosotros uno de los, nuestros misioneros. Este, eh, él es misionero en Panamá. Dios lo llamó allá hace casi 10 años, o ya es 10 años, uh, Etan. Uh, siete años, o casi llevaba a, a, a la década. Y uh, hermano uh, Etan Shields creció. En, uh, en México, sus padres son misioneros y uh, él creció en el campo misionero y Dios le llamó a, a Panamá, es piloto uh, y su ministerio, lo que Dios le ha llamado a hacer es eh, servir a los pueblos indígenas allí en Panamá, donde uno no puede llegar fácilmente, no hay carreteras, es más fácil llegar por avión y, uh, y la visión y la esperanza y lo que ha estado trabajando en hacer es ayudar a, a esos pueblos, pueblitos este, y tribus, porque la mayoría son indígenas, con ayuda médica uh, y, y necesidades así, pero más importante, también le da la oportunidad de compartir el evangelio. Esa necesidad espiritual que es lo más importante y él está pudiendo ayudar en los dos lados, en el área física, pero también en el área espiritual. Cuando, y eso es entre, entre semana que él hace eso. En los fines de semana ayuda en su iglesia local, discipulando, enseñando. Y, y es una bendición de veras ver lo que Dios ha hecho. Él va a compartir un poco de, de lo que ha podido hacer en los últimos meses, antes de entrar al tiempo de, de la predicación. Pero doy gracias a, a Dios por lo que Él está haciendo allá. Pero doy más gracias a Dios por el hecho que uh, el hermano Itán ha sido un amigo para mí. Uh, un hermano que me ha animado. Un hermano que ha dado un ejemplo de lo que es seguir a Dios fielmente. Uh, y, y ha sido un, verdaderamente un, un, una persona genuina. Este, auténtica en su caminar cristiana. Doy gracias a Dios que uh, nos permitió conocernos en esta jornada de la vida y, uh, y, y estoy tan gozoso que uh, pudiste y estás aquí con nosotros hoy en esta mañana. Te voy a pedir, hermano, y tan yo si puedes venir y compartir con nosotros lo que Dios ha puesto en tu corazón. Vamos a darle una bienvenida aquí a la Iglesia Autista Betania. Así, buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Es un placer realmente una vez más estar aquí con ustedes. Ay, hermanos, tengo tanto en mi corazón rebosando que quiero decirles y tan poco tiempo. Eh, reciban saludos a mi familia. Mi esposa Beth está muy celosa de mí porque yo puedo estar acá viéndolos ustedes comiendo comida del valle. Eh, que este es el mejor lugar en el mundo. Tiene, tiene, la, tiene la comida mexicana y la comida tejana. O sea, ¿qué más quieres? Hablando de gastronomía, es lo mejor, realmente. Muy, muy, muy bendito este lugar. Este, y es un placer, hermanos, poder estar aquí con ustedes, compartir brevemente lo que Dios ha hecho y está haciendo en Panamá. Este, estamos trabajando ahí en la iglesia de San Félix, Iglesia Bautista Nueva Esperanza, ahí en San Félix. De ahí estamos trabajando con este, más de 25 iglesias y varias misiones en la comarca en Obebuglé. Este... Alguien dígame qué hay más o menos un, algo este, que todos conocerían que está a 40 millas de aquí. ¿Qué sería algo que hay a 40 millas de aquí? Harlingen. 
Harlingen está a 40 millas. Ok, imagínense, hermanos, que estamos afuera en el estacionamiento, viendo hacia Harlingen, y a sus pies es nivel del mar. Entre aquí y Harlingen hay un cerro que, que levanta hasta 9,000 pies de altura y otra vez al nivel de tus pies para Harlingen. Ese es donde nosotros vivimos en Panamá. Así es el terreno. Así es la topografía. Es increíble. Para llegar a un pueblo trinchera que solo es 10 millas de mi casa, demora dos días de viaje para llegar. Una hora y media estamos en pavimento, manejando en pavimento, una hora y media. Y el pueblo solo está a 10 millas en línea recta, en línea recta. Para llegar a ese pueblo se demora 10 días. Después de esa hora y media de pavimento, unas tres horas en terracería y luego tres horas este, caminar a donde pasamos la primera noche y luego 10 horas de caminar el día siguiente. Este, es 11 millas. La vereda que llevamos lo medí con un, con un GPS desde donde nos quedamos esa primera noche hasta la iglesia. Son 11 millas en la vereda. Así hace la vereda, así. Así. Es increíble. Este, y es, es donde Dios nos ha llamado para ministrar, para llevar el, el amor del Señor Jesucristo. Estamos siguiendo el patrón del ministerio de Jesús. Cuando Jesús predicaba y tuvo su ministerio terrenal, Él no solamente, Él predicó todo lo espiritual y, y todo eso lo predicó fielmente, pero no solamente predicaba esas cosas, Él veía las necesidades físicas de las personas y Él ministraba a ellos en esas maneras. Entonces nosotros estamos siguiendo el mismo patrón en nuestro ministerio, ya tratando de llevar este, brigadas médicas. Ese es el plan, este, entrar ahí, ministrar a sus necesidades físicas y también su necesidad principal, que es la necesidad espiritual. El evangelio es lo que realmente necesitan y necesitamos todos en todos lugares. Eso es lo que Dios nos ha mandado hacer en ese lugar. Este, tengo reporte bueno, eh, las autoridades de aeronáutica civil vinieron hace tres semanas, inspeccionaron. Y este, mi abogado me dijo, solo háblales de las cosas técnicas de la, de la pista. Yo sentí en mi corazón que ese es un error. Entonces, cuando estaban los inspectores ahí, yo le empecé a contar y a compartir mi corazón y lo que Dios me había mandado hacer ahí con los inspectores. Y la inspectora se puso a llorar y dice, gracias, gracias. No hay nadie que haga lo que tú estás haciendo. Gracias, Dios te ha mandado. Vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar que esto lleve buen fin. Entonces, este, eso lo vimos en el reporte. El abogado quedó atónito porque en dos semanas recibió el reporte de ellos. Dice, esto era para cuatro o cinco meses. Dos semanas, esto no, no es posible. Y mira las facilidades que nos están dando. Es increíble. Y le dije, eso es Dios. En la obra del Señor, Él hablando el corazón. Sí, hablando el corazón de Faraón que no puede ablandar el corazón de esta inspectora, ¿verdad? Es hermoso ver a Dios obrar. Este, nos pidieron que modificáramos algo de, de, de la pista de aterrizaje. Este, tuvimos que hacer un trabajo de tierra y, y las orillas de la pista quedaron como en 45. Y dijeron, por cuestiones de seguridad, ese ángulo tiene que cambiarse y hacerse más plano. Por si en algún dado caso la avioneta llegue a, a llegar a esa zona, si llega a ese 45 se vuelca. Entonces, cambiando ese ángulo, haciéndolo más plano, este, la avioneta solamente bajaría y no, no ocasionaría un accidente ese ángulo. Entonces, nos pidieron cambiar eso, hacer unas marcaciones nada más. Este, alrededor de 10 mil dólares nos va a costar esos cambios que se van a hacer. 
les reporto eso para que nos ayuden a orar en oración, este, pedirle a Dios que Él obre en gran manera en eso. Entonces, estamos muy agradecidos con lo que Dios está haciendo allá, el crecimiento. El domingo pasado, hermano, primer vez, no estoy yo, no está Pastor Taylor, solo está mi, mi este, colega Alex Taylor. Y este, eh, en la iglesia, el hermano Alex solo tuvo que predicar. Un hermano de la iglesia dirigió los cantos, otro hermano de la iglesia yo con, ayudó con la ruta y el hermano Alex me mandó un reporte y dice, yo solo prediqué, es increíble. Bueno, aquí con tantos hermanos y ujieres y, y siervos, ya no se, no se acuerdan cómo es así cuando uno va empezando una obra, este, pero al principio uno es el que barre, el que limpia, el que bautiza, el que hace la ruta, el que predica, el que dirige, todo, todo lo hace uno, pero este, ya hay un poquito de madurez en la iglesia, van creciendo. Sí, hermanos, este, quiero mencionar esto antes de entrar al mensaje. Les pido su este, toleración y su perdón este, por mi vestimenta el día de hoy. Dejé, es, visité una iglesia en San Antonio y me, me tenían un cuartito ahí. Todo. Cuando yo empecé a empacar mi ropa, la ropa, el saco y la corbata, y lo dejé ahí colgado. Y ahí está colgado. Ahí está, bien segurito. Llegué acá y le dije, Jeremy, no tengo el saco, se me quedó. Y dice, no, no te preocupes. Este, la verdad es que Dios sí ve el corazón. El saco era para ustedes, no para Dios. Por eso les pido perdón a ustedes. A Dios no le pido perdón porque Él ve mi corazón. Ustedes son los que no están viendo el saco, así es que se la aguantan hoy. <risa> bueno, hermanos. Este, miren hermanos, algo que yo he notado que es igual en todos los lugares, en todas las culturas, son los problemas, es así, ¿verdad? Cuando uno nace, ya tiene problemas, es muy frío, nomás nace uno y ya empieza a chillar porque está frío, y luego cuando creces siguen los problemas, mami no te da los dulces que tú quieres, y luego cuando creces un poquito más, no te pone la caricatura a las horas que tú quieras, ¿verdad?, y luego cuando uno crece un poquito más, lo mandan a la escuela y uno no quiere ir a la escuela. Y luego la maestra te pone tarea. Y luego cuando creces, llegan los biles, ¿verdad? Llegan a esa cuenta, la factura. Hay problemas en todas las partes que, que nosotros damos vuelta. Se va la luz. Este, hacen construcción y no dejan pasar. Eh, allá en Panamá las indígenas salen y hacen huelga y no dejan pasar ni siquiera ambulancia. Hay problemas en todas partes, ya sea físicas, económicas, espirituales. Hay problemas en todas partes. Y la, lo bonito es que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios nos habla de cómo vivir. Es el libro de manual. Si jamás te rascas la cabeza, ¿y cómo le hago aquí? Póngase a leer la Biblia. Este es el manual de la vida, tanto física como espiritual. ¿Sí? Lo que, le voy a, lo que les voy a predicar en esta mañana es acerca de cómo enfrentar a las tribulaciones, a los problemas. Espero que sea de gran bendición para ustedes. Eh, Ojeren sus Biblias en Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Este, vamos a estar viendo aquí el, el líder Josué. Josué en este punto, en el capítulo 3, él no ha hecho nada. Él no ha hecho nada. La nación de Israel acaba de salir de Egipto. Están en la última parte del éxodo. ¿Se acuerdan? Este, José llegó a, a Egipto. Dios lo hizo grande. Creció la nación de Israel en la tierra de Gosén. Pasaron mucho tiempo ahí. Después de mucho tiempo ya se hicieron millones de personas la nación de Israel. Dios los saca de ahí con las diez plagas. Eh, faraón los persigue. Cruzan el Mar Rojo. 
cruzan al otro lado, luego llegan a este mismo sitio y, llegan, y mandan a Josué, Caleb y a diez espías este, y todos regresan y todos dicen la verdad. Los doce dicen la verdad. Lo único es que diez dicen la verdad en, en únicamente lo carnal y sin fe. Porque ellos dicen, sí, es grande la tierra, es hermosa la tierra, pero nosotros no podemos. Y, y tenían razón, ellos no podían. Ellos no podían, pero ese no era el chiste. ¿Ok? Me estoy adelantando un poquito. Josué y Caleb, ellos dicen, sí, es grande las ciudades, grandes los muros, pero Dios es más grande. Sí podemos, entrémosle. Y ellos deciden irse con los 10 espías, entonces no entran, pasan 40 años. Ya Moisés está muerto para el capítulo 3 de Josué. Ya Moisés está muerto. Estamos en la entrada. Recuerden cuando Dios le dijo a Abraham, sal del Ur de los Caldeos a una tierra que yo te daré. Esta es la tierra. Este es el cumplimiento de la promesa de Dios para la nación de Israel. Este es el cumplimiento. Van a entrar y tomar, poseer esta tierra que Dios les había preparado. Cuando llegan a este lugar, van a enfrentarse con su primer obstáculo para tomar lo que Dios les había prometido. Su primer obstáculo. Van a ver más, pero este es el primero. Y vamos a ver cómo ellos enfrentan este obstáculo y qué Dios les enseñó y qué Dios tiene para nosotros en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por lo que tú has hecho, por lo que vas a hacer. Te damos gracias en fe. Gracias por tu palabra que podemos estudiar y aprender cómo tú obraste en tu pueblo los israelitas. Cómo tú los enseñaste, cómo tú los guiaste, cómo tú los usaste, cómo tú les guiaste la victoria y cómo tú nos puedes guiar y enseñar y guiar a la victoria a nosotros también. Gracias te damos, Señor, por lo que vas a hacer en este tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos a Josué y vamos a aprender varias cosas de cómo enfrentar a las tribulaciones, a los problemas, a los obstáculos. Primer cosa que vemos es Josué, capítulo 3, verso 1 y 2. Leo para ustedes, dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento. Primer cosa que aprendemos de este pasaje, hermanos, es cuando nos enfrentamos al problema, nosotros normalmente, carnalmente, queremos ser ingeniosos, ser inteligentes. Pónganse en los, en los zapatos, en las sandalias, pues, de los israelitas. Tienen ellos 40 años en, en esta zona, 40 años. ¿Ustedes creen que no habían explorado este río? ¿Ustedes creen que no habían notado la, los ciclos que pasaban en este río? Por ejemplo, en, el, en, eh, en este capítulo 3, más adelante, vamos a ver que el río era el, el tiempo de la ciega y se desbordaba. Este, los historiadores nos enseñan que el río tenía un kilómetro y medio, una milla de ancho y con este pantano en ambos lados en esta época del año. Pero en, en otra época del año, o sea, seis meses de aquí, de este lugar, este tiempo que llegaron, solo tenía 100 metros. ¿Usted se imagina? Qué ilógico, qué ilógico llegar a cruzar el río en este tiempo. En 40 años, estamos esperando, y luego llegamos para cruzar el río, lo más lógico es ver, ver, haber llegado 
seis meses antes o seis meses después. Pero Dios los trajo justo cuando era lo más imposible, lo más difícil cruzar. ¿Saben por qué? Porque Dios quería toda la honra y gloria para él. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho, hermanos, tiempo fuera, esperemos seis meses. No podemos retroceder seis meses, entonces vamos a esperar seis meses. Yo soy ingenioso, soy inteligente, vamos a hacerlo así. Hubiéramos esperado, hubiéramos dicho por nuestra este, inteligencia, no contaron con mi astucia, dijo Cantinflas. Este, eh, con nuestra astucia vamos a, vamos a cruzar esto. Dios no quería que cruzaran con astucia humana, querían que tuvieran fe en Él. Él quería que fuera imposible la situación. Piensen, hermanos, la nación de Israel, dos millones de personas con las carretas. Imagina, usted en su casa, ¿cuántas checheres tiene? Ahora imagínese que tiene que cruzar un río de una milla con todos los checheres, con todas las chivas. Con una su casa es una tienda, una lona. Y no es esa lona nuevecita de hoy en día, impermeable, que lo, y le haces un bultito así bien bonito, te lo eches en el backpack. No, señor. Este es una lona de cuero. ¿Se imaginan todos los utensilios del, del tabernáculo? Enormes. El hebrillo de bronce. Esa cosa era de este vuelo. De bronce, con 12 vacas, tres de cada lado, o sea, cosas pesadas. Todos los, los postes del tabernáculo y luego el de la cerca del tabernáculo que va alrededor, siete capas, solo es del tabernáculo. Ahora toda la gente, los niños, las viejitas, los viejitos, las ollas, las almohadas, las cobijas, todo se va a mojar. ¿Cómo vamos a cruzar este río? Es imposible. No se puede. Dos millones de personas. O sea, no es posible. Y luego, hay pantano de este lado. Una milla de río. Pantano del otro lado. Y luego, por si eso no es suficiente, del otro lado hay un ejército que nos quiere matar. Esto es imposible. No se puede. No se puede. Precisamente eso quería el Señor que fuera imposible para nosotros. Hermanos, nosotros queremos ir a los cielos, queremos vida eterna, eso es imposible. No se puede. Es imposible. Tenemos que tener fe en Cristo. Esa es la única manera. No hay otro camino. No hay otra este, forma de cómo tener justicia. Ser perfecto yo, o sea, por favor. No es posible. La nación de Israel, lo primero que aprenden es Dios los deja. Vemos ahí en versículo 1 y 2 que Dios los deja ahí por tres días. Nada más para que se les acaben todas las ideas. Para que ellos sepan que no es posible. En Isaías dice Dios, mi gloria es mía y no la compartiré con otro. Hey, Dios es celoso. Él dice, mi gloria es mía y no la compartiré con otro. Ni siquiera la inteligencia del hombre. Quiero que estén ahí tres días para que se les acaben todas las ideas y sepan que cuando cruzamos esto, no fue ustedes, fui yo. Yo, el Dios glorioso, poderoso. Yo los puedo liberar. Yo los puedo pasar. Ustedes no. Hermanos, lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos a los problemas, 
Nosotros a veces corremos al banco, a veces corremos a hacer alianzas que no se debe, a veces nosotros este, eh, eh, nos ponemos a afanar y buscar nuestra ingenuidad, nosotros buscamos eh, nuestra inteligencia y cuando nos enfrentamos a los problemas, a veces lo que hay que hacer es pisarle los frenos, tomar un momento y, y, y orar, pensar y ver qué es lo que va a hacer Dios, cómo es que Dios quiere obrar en esta situación. El hermano que estaba aquí en esta mañana, no, no, no lo conocía, es más nuevo para mí, pero el hermano que estaba aquí en Ciudad de Ruedas, él está pasando esto ahorita. Los doctores dicen, no se puede. Los doctores dicen, no hay esperanza. Nosotros ya no podemos hacer nada. Para mí esto es un, un, una oportunidad gloriosa para que Dios obre. Porque es precisamente esto. Es, es imposible para los humanos. Es imposible para nosotros. Cuando ya no hay esperanza humana, eso es perfecto para que Dios obre y se muestre lo poderoso y lo, lo, lo glorioso que es. Cuando Dios sane ese hermano, den toda la honra y gloria a Dios y nada más hagamos wow. Asombrémonos de lo que Dios puede hacer y solo él. Hermanos, cuando Dios los trajo a este lugar, los dejó a esperar un tiempo. Aprendamos a esperar cuando nos enfrentamos a los problemas. Número dos. Número 2, vean verso 3 y 4, dice. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes, que, se que, que la llevan, vosotros saldéis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de dos mil codos, no os acerquéis a ella. Primero quiero que noten que Dios les dice que han estado aquí 40 años y han estado en este lugar, en este sitio por tres días y yo les voy a mostrar un camino que ustedes no conocen. ¿Qué? ¿Cómo has dicho? Tenemos 40 años en esta tierra, tenemos tres días, dos millones de personas, tres días en este lugar y nos vas a mostrar un camino que no conocemos. No hay ninguna vereda, ningún camino que nosotros no conozcamos. Quizás es lo que hubiera pensado yo. Y tú nos vas a mostrar un camino que no conocemos. Pues, ¿por dónde? Lo conocemos todo. Y Dios dice, no conoces este. Este camino estaba por debajo del agua, estaba escondido, hermanos, a veces nosotros limitamos a Dios, le decimos Dios, por favor, provee de esta o esta o esta o esta manera, y Dios dice, no, te vamos a llevar por un camino que tú no conoces, pero Dios, yo no veo otra alternativa, dice, precisamente, esas alternativas es obvio, cualquier menso lo puede ver, pero yo te voy a proveer por otro, otra vía que tú no conoces, que tú no esperas, ¿por qué? para gloriarme yo, Dios es glorioso y, y, y aunque se lo demos o no, pero Dios es glorioso y Él se va a glorificar. El chiste es de que si tú vas a dejarlo glorificarse en tu vida o vas a seguir terco con, tu, con tus ideas, con tu inteligencia, ¿sí? como los israelitas pudieran haber hecho, pero no lo hicieron. Primero, nosotros debemos esperar antes de actuar. Segundo, podemos confiar que Dios va a guiarnos. En este caso, Dios nos guió 
los, los libró por un camino que nunca habían conocido. Este, y también podemos ver en, en esta parte que podemos confiar que cuando Dios se mueve, entonces es tiempo mover. Ven las instrucciones que Dios les dio al, a, a la nación de Israel. Cuando vean el arca del pacto moverse, que ese era el símbolo de la presencia de Dios. Él dice, no se muevan de su lugar. Pero cuando vean el arca del pacto moverse, entonces levántense, tomen sus chécheres y sigan. Pero no se acerquen, no se acerquen. Quiero que estén lejos para que por, el, por el, este, la aglomeración de personas puedan ver. Quiero que se, estén lejos. Y dice ahí que por dos mil cudos, son tres mil pies de distancia. Son 914 metros, un kilómetro. Esténse lejos, un kilómetro, para que vean. Miren, hermanos, esto, humanamente, esto no tiene ningún sentido. Es completamente ilógico. Van a tomar el, la, la, la cosa más valiosa terrenal que ellos tienen, el arca del pacto de, de Dios. Y lo van a poner sobre los hombros de unos hombres y lo van a meter por un pantano a un río que es de una mía. O sea, ¿qué sentí? Y luego, para que no les puedan dar auxilio, esténse un kilómetro para atrás. Eso no tiene sentido. Es completamente ilógico a nuestra mente humana. Y es precisamente, Dios está poniendo, este, preparando todo para que vean todos lo glorioso que es Él. ¿Cómo Él va a obrar? ¿Cómo es a veces tu vida así? Que tú dices, yo no veo la salida aquí. Aquí yo no veo la salida. Hasta aquí llego. Hasta aquí llegué. No entiendo cómo voy a salir de esta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no entiendo cómo vamos a tener salvación de esto. Gloria a Dios. Ese es el tiempo que debes arrodillarte. Y decir, Señor, tú estás obrando, porque esto es imposible. Tú estás haciendo esto, yo no sé cómo se va a pasar. Yo pasé este, eh, un, una situación muy similar en Panamá. Eh, me salieron ronchas por todo mi cuerpo, todo mi cuerpo, mis labios hinchaban. Parecía, mi hermana Beth no me golpeaba, pero parecía que estaba todo golpeado, los este, los párparos todos hinchados, los labios todos chuecos, hinchados, desfigurado. Y me, y me ardían las ronchas, me quería quitar la piel. Fui con especialista tras especialista tras especialista y nada. Hicieron endoscopia, coloscopía, nada, no tienes nada. Me hicieron ultrasonido, no tiene nada, usted está sano. Mírame, estoy desesperado. Yo lloraba y ayunaba. Y de repente, Dios obró y se quitó todo. Yo hasta la fecha no estoy seguro cómo se quitó. No sé. Sé que muchos hermanos oraron por mí y, y, y de, de repente todo se quitó. Los doctores, nos, los doctores dos, dos de los especialistas me dijeron, cuando fue la última vez que iba a ver con ellos, me dijeron, oiga, cuando usted encuentre qué era esto, venga y dígame qué era. Porque nunca he visto esto. 
no encuentro cuál es la prueba. Una sola vez que me hicieron pruebas, eh, ya saben que tienen la hojita donde chequean todo lo que quiere que haga uno, lo llenó. Eran 36 pruebas. Y luego escribió otras cuatro acá abajo que no, no estaban en la hoja. Yo fui al laboratorio y dijo, ¿quiere esto? ¿Esto hizo el doctor? Sí, todas estas. ¿Y las va a hacer todas? Sí, 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 todas. Nunca he visto eso. Es porque el doctor estaba, no entiendo. Y Dios estaba precisamente para que vean lo que yo hago. Es difícil, hermanos, pasar eso. Es difícil, es espantoso no saber de cómo va. Y era un camino que yo no había visto antes. Número uno, hay que esperar. Número dos, debemos de confiar que Dios va a guiar. Número tres, vean versículo cinco. Josué dijo al pueblo santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hermanos, ¿usted quiere que Dios haga maravillas en su vida? Santifíquese. ¿Usted quiere que Dios haga maravillas en su familia? Santifíquese. ¿Usted quiere que Dios haga maravillas en su iglesia? Ahora solo hermano Noé me contestó. Santifíquese. ¿Usted quiere? Lo voy, a, voy a intentar esa otra vez. ¿Usted quiere que Dios haga maravillas en su iglesia? ¡Santifíquese! ¿Usted quiere que Dios haga maravillas en su país? ¡Santifíquese! Hermanos, nosotros sabemos la historia. Después del, después del río Jordán, ellos entran y, y, y los las, este, muros de Jericó le hacen prac, o sea, algo que no es posible, nomás se caen para afuera. Increíble. Y luego después de eso, este Acán va y toma este del botín para él y va y lo esconde. Algo que realmente era insignificativo. Realmente para todo el botín que había, lo que él se llevó no era nada. El punto es que desobedeció al, al mandato de Dios. Él no estaba puro, él no estaba santo. Y luego fueron a la guerra de ahí. Y, y en ahí miles de hombres murieron. La nación de Israel fue parada por un ejército inferior a la que acababan de tener victoria porque lo hicieron en sus fuerzas sin el poder de Dios y tenían pecado. Dios no pudo obrar. Dios les dijo, hay pecado en el campamento. No puedo, no voy a obrar en ustedes. No voy a hacer mis maravillas que ustedes han visto que yo hago. Yo los crucé el, el río de Jericó, el río de Jordán, porque ustedes estaban purificados. Yo les tumbé los muros en Jericó porque estaban purificados, pero ahora hay pecado. No voy a obrar en ustedes. Y hermanos, a veces nos preguntamos por qué Dios, por qué no haces obras en nosotros? Tú estás santo o tienes un pecadito que está solapando. Este es insignificativo. A nadie estoy molestando con este pecadito. Es más, es un pecado de mi pensamiento. Nadie ni siquiera sabe. ¿Quién sabía del pecado de Acán? Solo él. ¿A quién estaba este dañando con ese pecado? A nadie. No le robo a nadie de, de, de las personas. No es que le quitó comida de un pobre, de, de la boca de un niño, no, no. Él no mató a nadie, no dañó a nadie. Solamente desobedeció y robó de Dios. Desobedeció y robó de Dios. Pero había pecado. Y Dios dijo, no, no los voy a usar así. Santifíquese. Yo quiero obrar en ustedes. Y lo hizo. 
Y después cuando ellos se purificaron y sacaron el pecado de entre ellos, luego Dios los libró. Y aquí antes de entrar al río Jordán, yo doy gracias a Dios que ellos se santificaron porque Dios obró por ellos. Hermanos, aprendamos. Si tú rehusas de aprender de la historia, eres condenado a repetirla. Una persona en México estaba dando una, un discurso a, un, a una clase que estaba graduando y él le dijo, jóvenes, para mí su consejo es que vayan en la vida y cometan todos los errores que se pueda, que de los errores se aprende. Y yo estaba de este lado, me había invitado al presidente municipal, yo estaba de este lado y le hago, ay, señor, ¿de dónde sacan semejantes idiotas? ¿Cómo puede ser? El consejo que debería haber dado es, jóvenes, fíjense bien a los errores de mi generación. Fíjense bien a los errores que cometieron sus maestros, sus padres, sus abuelos, y no vuelvan a cometer esos mismos errores. Por cierto, van a cometer errores nuevos. Van a cometer errores, pero si ustedes no aprenden de nuestra vida, son condenados a, a, son condenados a repetir los mismos errores. Por favor, les suplico, aprenda de mis errores. Aprenda de los errores de las generaciones previas. Aprendamos de los errores de la nación de Israel y no, por Dios, no repitamos las mismas. Santificaos, porque Dios hará maravillas entre vosotros. Cuarto, nosotros vemos en versículo 8 y versículo 14 y este hasta el final quiero voy a leer estos versículos pero quiero que ustedes presten atención a los pies los pies de los sacerdotes ok ustedes presten atención a los pies de los sacerdotes vamos a ver todo pero pero en especial vean eso Josué 3 8 y luego vamos a saltar al 14 ok dice Tú pues mandarás que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto diciendo cuando hayas entrado hasta el borde del agua de, del Jordán pararéis en el Jordán. Están mojados los pies de los sacerdotes. Ahí está, ahí no, no está claro, verdad? No está claro, pero veamos versículo 14 va a aclararse bastante y aconteció cuando partí, cuando este partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron que los pies fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse de todas las orillas todo el tiempo de la siega Verso 16, y, la, y, y las, este, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un monte, bien lejos de la ciudad de Adán, que está en el lado de Zaratán, y los que descendían del mar este, de Aradá al mar salado se acabaron. Dios apagó la pluma, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en qué? En seco, firmes 
en medio de Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el, el Jordán y todo Israel pasó en todo Israel pasó en seco pero los pies de los sacerdotes se mojaron los sacerdotes tuvieron que pisar el agua Póngase en las sandalias de los sacerdotes por un momento. Reciben la orden de Josué, el líder nuevo, el líder que no está comprobado. Y dicen, nosotros vamos a estar acá a un kilómetro de ti. Queremos que tomes nuestro tesoro más valioso, el arca del pacto. Lo pongas en tu, en tu hombro y camines y te metas al río. ¿Qué va a pasar, Josué? No sé. ¿Cómo nos va a librar Dios? Es un camino que no conocemos. Todos los caminos lo conocemos. Él dijo que era un camino que no conocemos. Ok. Toman la arca del pacto. Van caminando hacia el Jordán. Pasan este, el pantano. Llegan a la orilla del río. Y dicen. ¿Vamos a caminar sobre el agua? ¿Vamos a poder respirar debajo del agua? Se va a partir como el mar rojo y luego pisa. Y no pasa lo que pasó con el mar rojo. Se tuvieron que mojar. Y el de atrás le dice al de enfrente, ¿te mojaste los pies? Sí, ya, ya me mojé. Sigue caminando, se mete al río. Se mete al río un, una milla, está enfrente de él. Nosotros lo leemos así de rapidito, pero piensen lo que está pasando los sacerdotes. Se mete y luego pisa los pies el que viene de atrás. Y ahora sí ya me mojé los pies yo también. Y luego dicen, hey, ¿y ahora qué? No, espérate, algo está pasando. Algo está pasando. La Biblia dice que él cortó las aguas. Se apagaron. Y luego dice que se amontonó las aguas como en un monte. ¿Quién ha visto un monte de agua? Eso no pasa. Y Dios dice, ajá, precisamente. ¿Se acuerdan que les dije que les voy a mostrar un camino? Y luego cuando ellos, se, cuando se apaga el agua y se parte, ¿qué hay ahí? Lodo y fango y, y, y dificultad y piedras. No, un camino seco. El fondo de un río no es seco. No sé si usted se ha fijado últimamente, pero el fondo de un río no es seco. Está mojado, tiene mucho lodo. Pero este estaba seco. Era un camino que Dios había preparado y él lo secó. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Era increíble. Dios se estaba luciendo. Él no los trajo cuando era fácil, cuando era pasable, cuando había posibilidad con inteligencia humana. Él dice, no, imposible es lo que yo quiero. Cuando ustedes no tengan idea, así es cuando voy a obrar yo. Yo voy a gloriarme. Yo voy a mostrarle a mi pueblo quién soy yo. Y luego él los lleva ahí, les mete su, su tesoro más grandioso, me, se meten ahí, ellos tienen fe, se mojan los pies y luego el Dios lo, lo, lo empieza a acumular el agua. Último, última cosa que quiero enseñarles, los, los este, sacerdotes, ellos estaban ahí. La palabra de Dios dice en el verso 17, más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco. ¿Qué cosa dice ahí? Firmes. 
Hermanos, la última lección que aprendemos de esta prueba, esta tribulación es esta. A veces Dios te pasa por una prueba para enseñarte a ti algo. Eso es fácil, eso lo entendemos. Pero a veces Dios te deja pasar una tribulación para enseñarle a otro. Algo en tu vida. A través de tu vida. Estos sacerdotes estuvieron ahí firmes. Mientras toda la nación de Israel caminara un kilómetro hasta llegar a la orilla y luego una milla para cruzar el río y luego tenían que caminar como una milla más para que las dos millones de personas pudieran estar en el otro lado para hacer espacio. Eso no tardó 30 minutos. En nuestra mente era, ah, ok, ya se quitó el agua, pasamos los 25 ya. No, eran dos millones de personas con todos los chécheres. Era, no era una cosa rápida y todo el tiempo están los sacerdotes aguantando sol, cargando la carga, cargando esa prueba. Y acuérdense, todo este tiempo el agua se está amontonando. Todo este tiempo se está amontonando el agua, como en un monte. Y están parados en el peor lugar, cargando la carga. ¿Cómo hubiera sido el espíritu de la nación de Israel si cuando ellos pasaron por los, los israelitas, ellos estuvieron, por los esas sacerdotes, los israelitas hubieran escuchado, ay, este sol, no puedo aguantar más, ya mis pies están dormidos, y ya quiero, quiero descansar, necesito ir al baño, oye, ya estuvo suave, no, ya, no nos podemos quitar, descansar un rato, si hubieran estado murmurando los sacerdotes, ¿cómo hubiera estado el espíritu de la nación de Israel? Oye, si sí es cierto, mira, cómo estamos sufriendo, este sol está caliente. No me había dado cuenta hasta que lo escuché. ¿Verdad? Pero gracias a Dios no fue así. Ellos estuvieron firmes. No murmurando. ¿Cómo lo sé? Porque Dios les dio victoria en Jericó. <risa> tenían buen espíritu. Si hubiera tenido mal espíritu, no hubieran tenido victoria. Pero ellos estuvieron firmes. Hermano, ¿cómo está usted cargando la carga que Dios le dio? ¿Cómo está cargando la carga? Se está murmurando. Usted se queja de su pastor. Usted se queja de la iglesia. Usted se queja del trabajo. Usted se queja de la enfermedad. Hey, nadie dijo que tenía que gustar la, eh, la enfermedad. Nadie te dijo que te, tenías este, que eh, desear estar en una prueba, ¿no? Pero la prueba que estás pasando, Dios está permitiéndola en tu vida para una de dos cosas. Obrar en tu vida o obrar en la vida de, de tus hijos, la vida de tu iglesia. Padre, cuando tú pasas algo, una prueba, una tribulación, ojo, ¿cómo estás comportando? ¿Cómo estás cargando esa carga? Tus hijos te están observando. Muestra tu fe. Pastor, cuando tú pases por pruebas, cuando tú pases por tribulaciones, ten cuidado cómo cargas esa carga. Cuando los hermanos se quejen de ti, carga esa carga bien. No te quejes. No se quejen de su pastor tampoco. ¿eh? Pero, pero digo, si pasa esa tribulación, tengamos cuidado, mamá. Cuando tu amiga chismea de ti, cuando te dice, no te dice que estás bien guapa, tú carga esa carga bien. Cuando alguien dice una mentira de ti, no le devuelvas la misma. Tus hijos te están viendo. La otra hermana en la iglesia te está observando que ella es más este, inmadura que tú. Te está observando. Tú eres un ejemplo. Hermanos, es importante que carguemos las tribulaciones firmes. No murmurando. 
porque estamos siendo observados de todas las personas a nuestro alrededor. Hermanos, cuando encontramos con dificultades que sí las hay y sí las va a haber, si no estás pasando una ahorita, gloria a Dios, van a venir otras después, no se preocupe. Hay que esperar antes de, de actuar, hay que confiar en Dios, hay que santificarnos porque Dios quiere obrar en nosotros. Y últimamente, hermanos, a veces hay que mojarnos los pies. A veces hay que mojarnos los pies. Dios no prometió librarnos de todas las tribulaciones, de todos los problemas. Él prometió no dejarnos cuando estuviéramos en diversas pruebas. Él prometió no dejarnos ser tentados más de lo que podamos resistir. No que no fuéramos tentados. Dice, no te voy a dejar ser tentado más. Hermanos, va a haber tribulaciones. Ten cuidado cómo cargues esa carga. Porque tú eres un ejemplo para otra persona. Oremos. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho, por tu bondad con nosotros, por darnos tu palabra. Pedimos, Señor, que tú recibas toda honra y gloria en esta tarde, en esta mañana. Te pedimos, Señor, de que tú recibas toda honra y gloria. Eres el único digno de honra y gloria y te la damos a ti en esta mañana. Gracias, Padre, por lo que hiciste en la nación de Israel, por, por, por grabarla por nosotros, para que nosotros pudiéramos aprender de ser fieles a través de las pruebas, que tú nunca nos vas a dejar ni desamparar, pero que vas a obrar a través de nuestras vidas. Te pido, Señor, como Padre, que me ayudes a ser fiel, que me santifiques. Yo quiero que obres en mi vida, en mi familia, en mi ministerio. Te pido por este ministerio. Te pido por los Pastor Mendoza. Te pido que los cuides, los fortalezcas. Te pido por cada padre y madre que están aquí en esta mañana. Que tú los fortalezcas para que sean buen ejemplo para sus hijos y que te den toda la honra y gloria a ti, Señor. Gracias por lo que has hecho, por la, el crecimiento que hay aquí. Pero gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en fe. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.